0: 位大师讲的很有道理，太重要了！我怎么没想到啊？<笑>我刚才坐在下面听的时候，我就想，如果我们的课堂有这样欢腾，有这样激情，该多好！如果我们的家庭充满了这样的关爱，这样的友爱，该多好！可是，作为知心姐姐，真的很遗憾。读过《中国少年报》的人都知道，有个知心姐姐。告诉大家，当你成功的时候，你的孩子没成功，你不叫真正的成功；当你兴奋的时候，你的孩子在痛苦中，你不叫真正的兴奋。我们只有孩子感到了幸福快乐，我们才真的成功了。今天，作为知心姐的感受是：当孩子真累，当家长真烦。当老师真难，我们的孩子的会场都没有我们成人会场这样兴奋，因为他们人生遇到困惑真的很多，所以我今天在短短的时间内，我想告诉大家四个字：善待孩子。当我们学会善待自己、开发自己的时候，你想没想过怎么去善待你的孩子？我觉得善待孩子方面很多。今天我讲三条：第一，解放孩子。我问你，你说我们今天孩子快乐不快乐？认为快乐的举手。认为不快乐的举手。好，我告诉大家，大多数孩子不快乐。我去年到非洲去的时候，和非洲孩子照相，跟他们一块照相，总的感觉他们特黑。除了牙是白的，别是黑压压的一片。当他们跟我照相的时候，每个人都是满脸灿烂的微笑。可是我就想起和中国孩子照相的时候，只要有一群孩子照相，一定会有个老师喊“茄子”，他们才笑呢。现在不喊“茄子”，喊“田七”，他们才笑呢。如果没人喊，肯定有人不笑。为什么不笑？他们不快乐。为什么不快乐？我认为有两个原因。第一，首先，他们缺少空间。嗯嗯我原来没有感受，最近我感受很深。知心姐姐过去是中国上饶一个栏目，是孩子们不见面的辅导员。后来知心姐姐呢，在八六年我主持一个栏目之后，呼唤请姐姐从报纸上走下来，于是我成了孩子们面对面的大朋友。后来我忽然发现孩子的很很多烦恼来自父母，于是我就很多很多父母面对面成了他们的大朋友。后来我忽然发现孩子的很多烦父母的很多烦恼来自孩子，于是我呢成了孩子跟父母中间的桥梁。尽管我走了很多学校，但很多人不认识我。但这两年，中央加强了、加强和改进了未成年人思想道德建设，很多电视台搞了很多栏目，请我去参加和主持，一下很多人把我认出来了。我开始觉得很高兴，后来忽然觉得被很多陌生人认识挺累的。我们家门口有个商场，本来到商场买东西可以随便的买，现在一进商场，有人就说：“知心姐姐来了，卢老师来了。”你一回头，一群人等着跟你咨询呢。我们家孩子这么懒，我们家孩子这么懒，给我们家孩子签个名吧。买个袜子就五分钟，现在需要四十分钟。有些摊位本来是可以砍价的，现在人认识你就没法砍价了。<笑>有一天我去一个医院看朋友，去给我去洗手间。那天人特多，为了顾全大局。我上完厕所，拎着裤子就下来了。刚下来，有个小护士笑眯眯地说：“卢老师，你怎么上这儿来了？”我心想：“我怎么不能上这儿来呢？”我妈可喜欢你了，天天在电视上看你。我说：“谢谢你妈。”我心里想：下次人再多，也得把裤子系好了再下来。<笑>有一天傍晚，到我们家门口，还没等进楼呢，一个中年妇女眼睛直勾勾的看着我，朝我走来，抱着我的肩膀说：“我怎么越看你越像卢琴呢？”我怎么要看你像知心姐姐啊？我正好告诉他，我就是卢鑫。哇，你就是跟我拥抱都没经过允许。<笑>我是四川来打工的，给人民日报一个领导在家当保姆。我天天看你的电视，我看不着就急。哎，你们家就住这楼啊？他嘴儿一看表，时间不早了，我得买菜去了，他问我是不是住这楼？我说您赶快买菜去，时间已经不早了。他一回头就说了，神了，神了，我看见活的了，我看见真的了。一走，我一摸脸，还真活着。我当时觉得活得真累。现在我告诉你，我不会做任何坏事的，因为随时有人把我认出来。他忽然觉得，当人们盯着你的时候，你多么累。我一下子理解了今天的孩子。我曾经问过一个孩子，你要爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶老老爷、姥姥姥爷六个大人爱你一个人，你多幸福啊？他说你不知道，我累着呢，每天六个大人，十二只眼睛瞪着我。这种苦恼。只有孩子自己知道被人盯着该多累。所以有一个中学生，他的妈妈是妇联主席，跟我说：“我儿子回到家就把自己关到房子里，外面挂一牌上面写着‘请勿打扰，谢谢合作’。”<笑>我到小学跟同学聊天，跟小学生聊天，你心中的小康社会什么样？一个孩子说：“哼，我希望将来自个儿有个大房子，大房子门很小，只有我一个人能钻进去，爸爸妈妈都钻不进去。他们一天到晚跟着我，太烦了。”有个孩子说：“我将来一定要发明一种药，让我妈吃进去，光说好话不说坏话。”他老说我不好。还个孩子说：“我将来买了床，我不搁家里，我绑在树上。什么一天到晚他们唠叨我。”还有一个孩子，男孩神秘地跟我说：“我将来一定要学会隐身术，专门到爸爸妈妈房间里看他们背后嘀咕我什么。我怎么看他们俩人晚上老嘀咕我呀？”<笑>这就是今天。孩子成长的环境，他们真的觉得，在孩子心中的小康社会，不是有多少钱、多大的房子，是有一个宽松和谐的成长空间。所以我告诉大家，要想让孩子快乐，就把孩子放了，给孩子留点空间，留点秘密。你们两口子要想和谐，都要给对方留点空间，给自己留点空间。对方回来晚了，别追着问干什么去了。跟谁去了？男的女的叫什么名字？你们家肯定不能和谐，因为他没有自由。所以一个刚刚离婚的女人跟我说：“解放了。”我说：“怎么了？”我过去为什么跟他离婚？我每天回家，他盘问我干什么就跟谁一块儿去，要一个小时。他一走，我觉得我解放了。今天的孩子就这样，那是你们家，不是课堂。别一门一进门就问考多少分，第几名。这个孩子感觉就不是家了，管他考多少分呢？进来先吃饭，吃完饭再说。过年了，大家在一块儿聚会，别问孩子考了多少分别问孩子得第几名。孩子说：“今天最怕全家聚会了，一旦没考好，我今儿就不去了，我头疼。”让你孩子头疼，肯定是因为他没考好。莫谈国事，大家爱说什么说什么，别问孩子学习的事解放孩子。另外一个孩子为什么不快乐？他们远离了大自然。今天的孩子就是在家里、学校里、水泥屋子里，根本跟大自然很风格。一个妈妈半夜给我打电话说：“不好了，我儿子做不了半小时就出去跑去，是不是得了多动症？”我说：“你儿子多大了？都三岁半了。”我说：“三岁半的孩子做不做了半天不动，肯定有病。”一个老师给孩子给小学生出了一个作文题，我做的一件好事全班百分之七十的孩子写的是捡钱包，一共捡了三十七万，全是瞎编的，哪那么多钱包好捡呢？要捡咱们都不用干别的了，没好事好写，脑子里空空荡荡。今天高考作文发生了重大变化，今天北京的高考题目叫“说安”，安全的安，平安的安，如果没有感觉的孩子绝对写不出来。如果参加过我们中国少年人平安行动，孩子们肯定有话要说。最近，上海一个九岁一年级的小男孩儿，七岁那孩子，歹徒持拿刀闯进校园，把他作为人质，到教室的一个角落里，学生撤退出去，周围全是警察，然后这孩子我说你害怕吗？不害怕。我说为什么呢？我经常看这种电影然后呢，老师怕他害怕，就喊说别害怕，这是拍电影。孩子就跟歹徒说：“叔叔，我看你演的一点都不像。”这个歹徒拿着刀子搁他脖子上，说：“我这次给你当人质，下下辈子我给你当牛做马。”他说：“叔叔，你说的不对，人哪有下辈子？只有一辈子。你这次辈子还没过好，你还说下辈子？”后来这歹徒被他这个小孩的镇静一下镇住了。当他犹豫的时候，警察闯来，就过来把他抓住。这孩子将来要写作文，肯定有话要说。<笑>今天四川的题目叫什么？叫筷子。拿了筷子，很多孩子发了愁。这筷子有什么好写的？不是就是加了菜、加肉、加了肉、加菜吗？筷子什么意思？让我看，合作。一根筷子做不了更多的事儿，两根筷子就能做很多的事情。所以我在我那个《告诉世界我能行》中写了个故事。天堂和地狱里都有一口大缸，里面搁着丰盛的吃的。但是天堂的人红光满面，地狱的人面黄肌瘦。为什么呢？因为天堂和地狱里都有一个筷子和勺子剧场，筷子吃的是放不到自己嘴里的，地狱的人吃不到就饿着；天堂的人，我筷子喂你，你筷子喂我，于是都吃饱了。这就叫合作。如果一个孩子能够看很多的书，有这种感受，拿起作文来，他就不发愁了。所以爸爸妈妈老给孩子买《优秀作文选》《天下文章一大抄》啊，没有自己的创意，所以孩子写不出东西。要让孩子写出东西，一定把孩子带到大自然中间去，让他感悟自然。大自然有多少能量，你知道吗？我现在观察了，越往上走，最成功的人，很多成功的人是不是城里孩子？是农村孩子。一些农村的孩子一旦有了机会，上了大学，有了岗位，比城里孩子优秀。为什么？他们从小接受了大自然的能力啊，他们无比的勇敢和坚强，这些东西是城里孩子没有的。所以我们今天让孩子能够适应社会，一定要他们从小和大自然交朋友，拜大自然为师。那李白、杜甫的诗不是在城里写的，都是在群山峻岭中写出来的。人要有气势，才能有情感，才能有诗句。所以要把孩子带出去。<笑>现在呢，节假日的时候呢，爸爸妈妈倒想开了，愿意带孩子出去玩但是人是去了，状态没去。爸爸拿个手机不停的打，好像地球离他就不转了。妈妈兜了搁了很多钱，进商建商场就进，建东西就买。把旅游变成了购物，孩子跟着东一头西一头，什么都没看着。有的幼儿园老师带孩子去博物馆，进门之前拿一根小绳，孩子们，告诉你里面很乱。进去以后，后边的孩子要盯着前面孩子的后脑勺。参观完以后，妈妈说看到什么了？孩子说后脑勺。<笑>这样的地方就不适合小孩去。现在很多爸爸妈妈和一块儿去爬山，爬几步照张相，爬几步照张相，爬到山顶，其实还没喘明白呢，照相。照完相回家看这张照片儿、嗯，这张相笑得很灿烂，这没笑好，笑大发了。大自然给他什么全忘了，所以人家说咱们出去旅游的人是上车就睡觉，下车就尿尿，到处去拍照，回家啥也不知道。<笑>这叫白耽误功夫。所以大家呢，我告诉你，带孩子出去什么都别带，够钱花就行了，就去玩的。跟孩子去心灵的感悟，那么好的团队训练用在孩子身上也绝对灵的。你跟孩子们去交流，感悟自然。当一个孩子热爱了，大自然他肯定有话要说，写作文不发愁。所以我想，要想爱孩子、善待孩子，首先要解放孩子的眼睛，解放孩子双手，解放孩子双脚，不要把孩子绑在水泥地里。这种孩子将来井底的蛤蟆，没有多大的天。人的眼光有多远，将来前途就有多远，这是一个人的眼界、啊。<笑>第二，要尊重孩子。我今天非常非常的难过，因为我看到了，在我们很多爸爸妈妈过高的期望带来无望的时候，对孩子那种不尊重的，甚至是残。残害孩子的行为，真的让孩子无法忍受。我们信奉一句话：“不打不成才。”这句话在过去是有用的。你看，那大家族都有个鞭子挂在那儿，孩子遵守家规，这是个大家族。今天没用了。你们家三口人，谁都没有规矩，唯独对孩子有规矩，孩子绝对从心里不服气。另外，他的学习问题打骂是没有用的。但是今天我看到了一个非常可怕的情景。过去你打孩子，孩子不吭气；现在他们学会了反抗。我们知心家庭谁在说？连续四期的节目都是四个女孩，从小被打，如今这孩子是初,初中了、啊，就问说：“你爸打你疼吗？”“不疼，流着血，不疼。”“我数清楚了， 1 0 4下。”“你等着，十年以后看我不怎么收拾你。”请不要鼓掌，这声音是很震撼的。他说了，我爸爸最近打我那次，已经比原来劲儿少多了。他开始老了，等他老的打不动，你瞧我不怎么收拾你的。你听这话呀，真让你心甘。你就是唯一的孩子，你们家的孩子心中充满了仇恨。你一打他的时候，你就是想不打不成来，我为你好。当你为他好的时候，而你这种方法，深深的伤害他的心灵。后来我听他的邻居说，他妈怎么整这孩子的？的他妈在孩子小学学习不好的时候，拿着搓板让孩子跪在当街胡同里爬回了家。这么对待孩子，孩子哪有人的尊严？所以孩子什么都无所谓。面对镜头是那笑都是冷笑。我真的觉得，尊严比什么都重要。当你去伤害一个幼小孩子的时候，你觉得没什么，可是孩子心中的阴影一辈子都在起作用。我的一个朋友是一个才华横溢的作家、画家，但是我发现他吃饭的时候躲在角落里跟他吃，不吃不吃，哎，没有，特别客气，尤其对鸡蛋很恐怖。有一天，我悄悄的问他：“哎，为什么？”他告诉我，他四岁的时候在幼儿园。那是一个部队的孩子，幼儿园，他爸爸也是个部队的干部。有一天，邻居的孩子旁临床的孩子丢了一个蛋，他有搁篮子里搁着吃，了，丢个鸡蛋，说他拿的，他说没拿。老师说：“就是你拿的，你离他这么近，不是你拿的，谁拿的？”他说没有。老师给他搁到小黑屋里，说不承认就不许出来。他害怕黑屋，承认了。他真的没拿，可是这第这次处罚。让他永远恐惧了鸡蛋。我看到那个人的时候，就想，他那么有才华，但他的勇，刚才讲到勇敢，我非常赞成勇敢，但你知道勇敢最怕的就是心灵的伤害。一个人在羞辱自己的时候，他就没有了勇敢。一个人皮肉受伤，心灵没有受伤，还能够站起来；一旦心灵受到了伤害，他就站不起来了。所以大家要尊重每一个孩子，你要让我们的孩子将来饲养能站住脚。请你把这个给我拿来，谢谢。走进门，敲敲门，我可以进来吗？孩子说可以，你去进去。他特有人的感觉，别把孩子看成一个小宠物，想怎么逗就逗，想打就打，想轰就轰走，那是一个人。尊重他比什么都重要。<笑>第三个呢，要了解孩子，了解孩子心里在想什么。今天教育真的很难，我们这代人跟我们下一代人差距巨大，因为这十年的变化，我们世界发生了天翻地覆的变化，孩子生活跟我们过去完全不同了，两代人。两个世界都是不知道的世界，父母不理解孩子，孩子也不理解父母。有一个初二的妈妈跟我说，我的女儿上初二，爱吃爱喝爱打扮，就是不爱学习。她妈花了四百块钱买了两张芭蕾舞剧《白毛女》，陪着女儿去看。看完以后问她女儿：“你受到了什么教育啊？”女儿想都没想说：“我看呐、啊，喜儿的悲剧全是他爸杨白劳给逼的。借债还钱，这是天经地义的事儿。这杨白劳。”借了皇上人钱，干嘛不还？逼着女儿去抵债。再说了，喜儿也够傻子了，皇上人那么有钱，嫁给他算了。<笑>干嘛自己跑到深山去当白毛女？他妈听了这困惑，说我小时候看《白毛女》这个电影上流了那么多眼泪，那么的恨黄世仁，那么的同情喜儿和杨白劳。如今我的女儿替黄世仁说话。我说，一个人要认识一个历史事件，两个条件，或者亲身经历，或者学好历史。你的女儿一样没有，她怎么能理解白毛女？我说，我告诉你，有个妈妈带了一个幼儿园的孩子到吉林市去，在广场上看到一尊毛主席像，毛主席正挥着手呢。她问：“你认识这位爷爷吗？你说道他在干什么吗？”孩子就说：“我认识他，他是毛主席。毛主席正在打兵呢。”他说。明明是毛主席挥手我前进，我孩子说毛主席正在打的呢。毛主席那会儿有滴吗？我说你经历过文化大革命，你一看到这尊像你就想，毛主席洪司令，我是红小兵。毛主席挥手我前进，你女儿等什么？甭说幼儿园的小朋友，小学生都不知道什么叫文化大革命。我到贵州清石镇去参观，有一个结校坊，一个妇女丈夫死了没改嫁。然后立个牌坊，文化大明破四旧破坏了，后来又修复好了。少先队员的小导游就跟我们说，这个吉祥坊啊，文化大革命中被红卫兵给鼓得坏了。我就问他，你知道什么叫文化大革命吗？他说知道，就是八国联军进北京。所以我就发现，我们的孩子根本不懂，很多事情说不清楚。我们当知青的爸爸带孩子去知青餐馆吃大饼子，跟孩子说：“你爸小时候，你爸插队的时候，天天吃这个。”孩子说：“难怪你愿意去，这大饼子真好吃。”说不清楚，怎么办？就得让孩子去体验。所以我特别希望带着孩子到你工作的地方看一看，看看你工作的状态。我想刚才各位大师讲的时候，你儿子在下面听，一定觉得特过儿，我爸特棒，特有成就感。别光看到你打麻将的样子，喝喝酒的喝醉了的样子，孩子心中只有爸爸妈妈是这种状态，他心中没有一种崇拜，了解你的工作状态，孩子才能了解父母。同样，我们今天孩子这个世界，父母也不了解，对孩子来说，父母也是个孩子也是个不知道的世界。咱们童话大王郑渊洁有一次我们俩做节目，他就说他儿子上小学不太会写写作文，他人家小保姆替儿子写篇作文得了一百分，他是个作家替儿子写篇作文老师给不及格，他觉得这教育有问题，就把孩子教，拉回家自己教育了，功课倒没落下，只是人际关系有问题，老师招不到女朋友，好不容易在网上找个女朋友，有一天女朋友问他个问题 ，F 四是谁？他不知道，问他爸，他爸也不知道，他爸说没关系，我给你查字典。查完以后跟他儿子说 ，F 字就是美国轰炸机。一个一啊，他这个儿子呢就跟女朋友说了 ，F 字是美国轰炸机。女朋友说，拜拜吧，我奶奶都知道 F 字是谁，你简直是个外星人。所以在今天孩子眼中，爸爸妈妈很多都是外星人。过去呢，孩子向你提个问题，你就说你太小，你不懂。现在，你向孩子提个问题，孩子说你太老，你不懂。说实在的，我们真的跟他们大有差距，别小看他们。但是你要了解他，跟他站在，我觉得刚才的很多培训特适合孩子。我们不要轻易去否定孩子，孩子说个问题，嗯，你说的很有道理，我怎么没想到呢？他就很有感觉呀、啊。<笑>如果说你说的这叫什么呀？我早就知道了，他感觉就不好了。所以有个孩子说他的兴趣班，他的兴趣班呢，他说他有五个兴趣班，他妈给报的，有三个兴趣班还有点兴趣，两个兴趣班一点兴趣都没有。我说你最喜欢哪个兴趣班？电子琴班。我说为什么？我爸我妈都不会电子琴，每次我弹出个曲子，爸妈都说嗯还不得了呢，还能整出这玩意儿。嗯嗯、最不喜欢数学班。因为他爸是教数学的，每次他做很难的题做出来给他爸看，他说这么简单都不会，真笨。于是他就没了成就。所以这就是教育孩子的秘诀，那就是第四个，也是我今天讲的最后一个善待孩子方法，就是要激励孩子。我们今天的孩子特别需要激励，比我们成人还需要激励。但是今天孩子很惨，他们受到的指责比激励多得多，受到的否定比肯定多得多。所以他们今天不爱学习，他们厌学，很多孩子迷恋网吧，很多孩子离家出走，因为他们从来没有获得过成就感。我们爸爸妈妈总是拿自己的孩子和人家比较。有个女孩跟我说：“我妈天天跟我说，你怎么不是哈佛女孩啊？”有一天我就急了，跟我妈说：“我还希望我妈是无疑呢。”他说：“我哪当得了副总理呀、啊？你说这种比较科学嘛。一个男孩跟我说：“我爸老说我，你怎么那么笨呢？别人考第一名，你才得第十名；人得一百分，你才得第十那个八十分。人家当大队长，你上当小队长。我怎么有你这么个不争气的儿子？”儿子火了，你先跟他爸说：“爸，人家李叔叔当局长，你怎么才当小科长？人家王叔叔月挣五千，你怎么才挣两千？”张大哥家有一个大屏幕，咱们家怎么才是二十一寸电视机、啊？他爸一听火了：“儿子，别跟人比，人比人气死人。”<笑>儿子说：“那你拿我跟比，那还能不能气死人？”这是非常有道理的，别跟人家比。我跟很多人孩子说过，生下来你就是最棒的，因为你棒。才来到这个世界上。今天到会场都是最棒的，没棒的都没来。人要为自己的生存在这个世界上而骄傲，不是谁都有机会来到这个世界上的。只有你来到这个世界上，你要格外的珍爱自己。做父母的用不着把自己的孩子跟人家比，你的孩子是你的基因创造的，跟人家没关系，有关系就麻烦了。人家说有一句话，现在中国的孩子在世界上学习最刻苦、最努力，但是中国的爸爸妈妈对孩子满意度最差。我有一个朋友在美国，他的儿在美国读书，学校里有中国的孩子有美国的孩子，同样在操场上打球，中国的孩子十个球进了九个，中国妈妈不满意，那球儿咋没进呢？还是不努力。美国的孩子十个球进了一个，美国妈妈给鼓掌。中国孩子说：“美国妈妈有病，你们家孩子那么差，你还给他鼓掌？”美国妈妈很纳闷：“那怎么了？进一个球就比没进的强。”最后的结果，成功的是进了一个球的美国孩子，而充满失败的是了进九个球的中国孩子。所以，我们今天对孩子要有一种好心态，不要为失去的而遗憾，要为得到的而欣慰啊。肖伯纳曾经问过，人家问肖伯纳，什么叫乐观主义，什么叫悲观主义？他就有半杯酒。心态好的人就说：“太好了，给我半杯酒，我正需要呢。”这就是乐观主义。有一种人心态很不好，拿到半杯酒，怎么才给我半杯？那半杯怎么空着？这就是悲观主义。所以今天面面对孩子，去欣赏孩子，需要看到孩子好的地方，哪怕一点点星星之火，是可以燎原的。孩子都需要激励呀、啊。有一个孩子爱弹琴，他不会他不会拉琴，天天在家吱歪吱歪拉琴。姐姐说：“别拉了，想拉句难听。”他就跑到树林去拉，拉着拉着，忽然看到树林里坐一个长凳上坐一个老奶奶，老奶奶坐在那儿一句话都不说。老奶奶，对不起，我没有发现你。我拉琴呐，跟拉锯一样难听，影响你了。老奶奶微笑的告诉他：“我是聋子，听不见。”他这回高兴了，他是聋子，听不见，天天冲着聋子拉。老这个老奶奶一直微笑着，什么都不说。有一天，姐姐说：“弟弟，谁在教你拉琴？你怎么拉的这么好？没人教我拉琴，我天天冲一个聋子拉琴。”说哪个聋子？就是树林里坐那老太太。说瘦瘦的，高高的，对对对，就是她。姐姐一听。差从洞房掉下去。他说：“那是笼子，啊，那是我们音乐学院的院长。<笑>院长用他的倾听，培养一个真正的音乐家。”我刚跟大家说，今天当父母，孩子不是需要更多的老师，孩子需要观众，需要在他为他鼓掌喝彩的观众，需要那些倾听的观众啊！一个大师走上台的时候，当大家向他鼓掌喝彩的时候，你想没想过他是怎么走出来的？大家都认识一个大腕就是演何氏那个著名演员王刚。王刚曾经写篇文章，我曾经是个坏小孩王刚四年级特淘气，老师在那摆书，他拿纸做一三角旗，上面写个命令的令。老师从右一写字，他就是把这个旗子从右边一举，右边孩子哇一喊。老师一回头，他们就做好了。然后老师写黑黑板字的时候，他冲左边一句，左边孩子哇一喊，老师一回头，他们又做好了。有一天他动作慢了一点，让老师给抓住了。老师说：“就你小子捣乱，让他转学。”他害怕了，因为他爸特别特别粗暴，特别厉害，他就害他怕一怕他爸。每天早上拿着书包不,不敢上学，就专门去那个旧货市场，专门爱进古玩店。你看那和珅看古玩多内行，啊，他从小有锻炼。后来逃学的时间长了，他害怕了，他怕学校一定要开除了，怎么办？谁能救我、啊？想起毛主席来了。当时毛主席还健在，是一九五九年，他连夜给毛主席写了一封信，画了两张画，一张画是小白兔吃萝卜，一张画是解放军保卫祖国。然后他就写毛主席，我很爱你，呃，我叫王刚，我送你两张画，还寄去他和他妹妹的照片寄到哪去了呢？北京，毛主席收。过两天，过了几天，有个男生来找他，班主任让你去一下。他完了，班主任要宣布开除了。他到了班主任办公室，没想到班主任笑眯眯的说：“王刚同学，请你给我到校长到教导处来一趟。”他说：“不怕老师叫，就怕老师笑，一笑就没好事儿。”<笑>到了教导处，教导主任也笑眯眯的说：“王刚同学，请你给我到校长室来一趟。”说完了，校长要亲自宣布开除了。没想到，到了校长室，校长也笑眯眯的说：“王刚同学，你在北京有亲戚吗？”说：“有个姑姑，他在中南海工作吗？”说：“没有啊。”老师拿个大信封一看，上面写着“王刚小朋友收”，落款是“中共中央办公厅毛泽东办公室”。<笑>王刚一看，说：“哇，可能是回信了。”老师说。能打开看吗？说可以，打开一看，上面写着：“王刚小朋友，你给毛主席的画，毛主席收到了，谢谢你。希望你好好学习，锻炼身体，将来建设祖国。”校长激动地说：“王刚同学，这不仅是你个人的光荣，这是不是全校的光荣啊？”<笑>校长让、啊、王刚上了广播室，宣读这封信。王刚他说：“第一次露脸。”结果呢，来个作家写个小剧，他转变了，让王刚自己演自己。王刚说：“第一次以正面人物出现。”后来区教委主任来了，区教委主任也激动地说：“这不就是你们学校的光荣？这是不是全区的光荣啊？”大会小会表彰王刚，王刚忽然觉得当好人的感觉真好。后来他又改当好人了，成了优秀学生。后来王刚成了明星大腕，主持了中央电视台一个栏目《朋友》。有人攻击他栏目是找几个名人互相吹捧。王刚说：“你来当嘉宾，我们专门说你坏话，一句好话,话不说，看你什么感觉。”说人有时候需要被人吹捧，本来不觉得自己怎么好，别人一吹，你觉得自己真的不错，找到做好人的感觉，谁都不想当坏人了。所以，成功的培训不仅仅。要培训我们的职职场人，要培训家长和孩子，让孩子从小一种成功的感觉，做好人的感觉，成功者的感觉，这比分数重要。你的孩子原来成绩不错，九十九分的孩子得了一百分，那是伟大的；六十六分的孩子得了六十九分，也是伟大的，不是在一条起跑线上。所以，对所有的孩子的成功，要建立在自己孩子的基础上，每给每一个孩子做成就感的感受。所有的孩子感到我能行的时候，这个世界就没有不行的事了。所以，真的希望我有一个感受：人生追求的不是成功，是幸福和快乐。当你得到了，你感到了幸福快乐，你就成功了；当你得到了，没感到幸福快乐，你就没成功。所以感受至关重要。人挣钱多少，那是另外一回事人当一个人能够感受到我获得了，我幸福了，我就成功了。用这样的眼光看孩子，你会发现你的孩子真的很棒。所以我从我觉得，如果善待孩子，从今天开始，回到家看到孩子，一定给孩子一个鼓励，但是要发自内心的。我常常跟爸爸妈妈说，要跟孩子说声太好了。结果，一个妈妈过去老打孩子，那天中午回到家，儿子正吃饭呢，妈妈说：“儿子，太好了，你真棒。”孩子说：“妈，你有病吧？我看你今天病。”病得不轻，说胡话了。他妈说我说的不灵，我说你假惺惺的，谁信呢？你鼓励一个人要说的实实在在，哪件事儿那么让人欣慰？所以更重要的，请大家去享受孩子，不要老去照顾孩子。照顾的孩子长不大，享受的孩子、使用的孩子才能长大。所以最后送大家两句话：要对、啊、男孩怎么说？享受你的儿子，对儿子说：“有儿子没儿子就是不一样。儿子只能使用，不能溺爱；儿子只能够放养，不能圈养，惯子如害子。”另外，我告你一句秘密：有儿子抓紧用，现在不用，以后别人用就没你什么事了。对女儿欣赏你的女儿，对女儿说：“有个女儿真好。”在指责中、在赏识中长大的女孩子，爱人爱己；在指责中长大的女孩子，勾心斗角。今天的女孩最缺少父爱。一个从小缺少父爱的女孩子，将来找对象的时候，很可能找一个父亲般的男人。所以，请父亲不要吝惜你的微笑和赞美，对女儿小小声声地说：“有个女儿真好。”如果你憨声憨气地说：“有个女儿真好。”哎，傻乎乎的就没感觉了。最后呢，我送给今天所有的大师，所有今年听课的各种青年的、中年的朋友们，一句话叫“你真棒”。我真的觉得大家很棒，大家在过年的时候还在这儿这里，去为了国家的明天，为中国发出一个我能听的声音而继续在这里，真的很棒。这句话是这样说的啊，请大家跟我一块儿做，叫“棒棒棒”，你 no 还没完呢。棒棒棒！你真棒 ！OK， 预备，开始！棒棒棒！棒